0: 欢迎看《关键时刻》。现在，习近平人已经到了旧金山，他将会跟拜登见面。而习拜会，两个人见面，当然，台湾问题是一个非常重要的问题。而且，我们也感受到，现在台湾的选举已经有中美两大国，实实已经介入了。而这个，我们讲台湾每次的选举都会受到国际形势发展影响，而这个影响，接下来真的会左右我们的选情吗？还有，现在。所以中国跟美国之间有一个我们意想不到的发展。现在美国不是全面的包抄，等于说我的市场不给你，让中国你有生产，但是你没有市场，你不能销售出去。那这个时候，中国就产能过剩。中国产能过剩，现在出现了一个非常恐怖的状况。我们看到《华尔街日报》讲了。中国要低价出口来消化它过剩的产能，包括什么？包括的太阳能板，包括它的这所谓的钢铁，包括它的汽车，哎，它等都是流血大输出。你很难想象说，现在在台湾一百多万的车子，它现在把那一百多万的一百拿掉，用零头直接贩售出去。如果这样子的低价倾销的话，对全世界的经济。又会造成多么可怕的影响呢？好，这这一段里面有两位的来宾加入讨论，第一位是资深媒体人张宇轩，宇轩你好，大家<后>好。第二位是资深媒点人蔡侯生，大家<后>好。好，所以刚才讲的是，哎，这个中美大对抗的时候，没有想到出现一个非常恐怖的结果。现在中国、美国不是全面包围嘛？<是>包围以后，哎，我不给你市场，你的东西销售不出来，你不能销售到了美国，你现在到欧盟，你都受到了打击。结果中国就出现一个什么过量的产能，产能过剩之后，中国干嘛？我就拼命大这个跳楼大拍卖，对，没错，跳楼大拍卖已经冲击到这个世
1: 界了吗？对，没错。虽然目前为止来说，中国可以说是用倾销的这个产能出来了，倾销让全世界的这个经济受到非常大的这个影响。所以在这一次的办席会里面来说的话，他们有一点应该会谈到。部分经济的议题，特别是你中国倾销太严重，那以严重吗？而且，那事实上，这连《华尔街日报》都说，中国想要借低价出口消化过剩的产能，然后引发他国的担忧。也是目前为止来说，因为中国它自己本身经济不好，国内没有人买东西，譬如说车子，车子产出来没有人买，那怎么办呢？哎，我只好把它卖出去。那卖出去的时候，我可以用非常低的价格把它卖出去。所以你看，哎，这个你看，这个这个在港口上面的车，保觉这个车全部都要卖出去了。今年的这个中国车子卖的相当相当多，而且现在很多车企原本他们没有这种滚装轮，对、啊，他们现在都要去买滚装轮，就是哎、欸，我们现在就是以出口为主的一个状况。好，那为什么会因为中国的汽车现在跳楼大拍卖？对，那因为为什么？因为今年中国还有另外一个问题，人民币贬值。人民币贬值会导致什么？中国卖出去的东西变得便宜，所以中国出口商价格的话，比这个今年大概下降了百分之二十。所以呢，全世界目前为止，电动汽车啦、太阳能电板，全部都受到它非常大的这个压力的这个情形啊。你说别的不想，我直接光汇率就降了百分之二十。对，所以呢，最近一段时间，怎样？我们我们好像都没有注意到，其实欧盟一欧盟就说：“哎、欸，你电动车这个倾反补贴，我们要调查。”然后美国就说：“哎、欸，来自中国的渡席金融，我要我要给你课睡。」然后印度来说话：“哎、欸，你的商品是不是有倾销化学用品？”然后越南开始倾销说：“你是不是有风电塔？”所以现在全世界连越南都受不了，全世界每一个国家都在调查说，说你中国是不是用太便宜的价格往外输出啊？这会让全世界的经济完全出现一个大乱的这个局面。他看到的不但是《华尔街日报》这样的关心，连
0: 《纽约时报》都特别做了一个专题说：“咱<对>们看现在这个。”他们现在在中国大量的去制造所谓的超级舰队，为什么制造超级舰队？我东西不是卖不出去吗？卖不出去，我就想办法卖出去，想办法。干刚的，我就卖这这么大这种大轮船，大轮船子。汽车一辆一辆的出去，一辆一辆的出去，那个便宜到<哼>
1: 我无法想象。对，没错，你讲这种这种船啊，这种类似长这个车，长太红的这种这个滚装轮，在过去一段时间，中国还没有往外出口之后，全世界只有四辆这种这种船这种船啊的订单。就我们讲，二零二二年的时候呢，全世界的订单来到了七十四辆，几乎全部都是中国人。从四招對,对，新四招。目前为止来说啊，这个全全世界代造的这种船这种滚装轮哈，有一百七十。烧左右一百七十烧来自什么？来自中国的比亚迪、奇奇瑞等等的中国制造商。为什么？因为他们准备要把他们的这个这个说他们的车通过滚装船把它送到全世界去，卖到全世界。对，那实际上目前为止来说话，他们因为他们在做嘛，在做目前为止全世界最大的这个滚装船的这个组装厂也就在中国，所以在中国的电焊工就说：“哎、欸，我每天工作十二个小时，然后中午也两个小时回家休息，然后然后就骑回来吃午饭，然后马上这个这个。”船厂里面来说的话，这夜里面灯火通明，然后上夜班一直不断的在加班啊。所以，实际上中国目前为止也是不断的在坐这种滚装船，然后想办法把他们的车往外倾销的一个状况啊。所以，哎、欸，中国现在卖一台车，哎、欸，我们讲以前我们台湾的西米 Civic 对。它居然是卖到三十九万，对，你就知道中国的车对全世界破坏力多大。你看，我们现在讲一下这个很多台湾人都很熟悉的这个喜美这个车款，对不对？因为中国有自己做的这个喜美车款，所以中国的喜美车款呢，大概月末卖八点九万，折合新台币是三十九万。萬可是呢，如果要卖到台湾来说，至少是一百三十九点九万，也就是一百万，一百万左右。当然，这有税的问题，但是。因为还要运输费，但是、嗯、未免卖得太贵。中国为什么会卖得这么便宜？因为很简单，原本中国也没有那么便宜的啦。但是因为今年呢，中国景气很差，所以我原本的价格我又往下降。<对>所以等于是说现在它价格，因为产能过剩太严重，我只要降价求售。所以那只 Civic 对，只要三十九万。对，对同样的你在台湾叫一百三十九万。好，那你就知道，台湾都这么大的压力，那你更不用讲，欧洲也是一样。你看目前为止，你只要在中国测市，你看。湖北省的补贴等等的专享车，然后有那么多车款，然后最多可以享了六万块人民币。你看，哎、欸，补贴六万块人民币左右、啊，那就快三十万了。对，好，那再另外一个，这一台车也是一样。这台车来说的话，就玉龙日产的一台车，叫 Ariana Ariya 的这个车。这台车来说的话。目前为止来说，这个以中国大陆本身来说的话，原本是六十一万台币左右，因为它还有折价，對啊、折价给你的时候，就没想到这台车听说来台湾的时候价格可能会一百七十五万，这也差太多了吧？差了一百多万。另外还有另外一台车也是一样，雪铁龙的车 C 六 ，C 六来说原本是二十一万人民币，就没想到它现在把它降成十二万，因为中国车真的卖得太糟，中国经济真的太糟糕。你看<對>所有车都是一样。都马上就下下调下调，为什么？没、啊、中国
0: 这现在有一个是电动车，有一个是燃油车。对，电动车我给你杀价，是那燃油车没人买
1: ，是所以燃油车杀得更凶。对，那所以这些燃油车卖到全世界的时候，你就知道它用多低的价格会卖出去。反正这些厂商，我只要登很 d 就好，<对>反正我就无无所不用其极的卖出去。所以他们为什么要盖那么多滚轮船？因为要都要把这些车车子往外卖。所以那实际上全世界为什么会很担心中国的这种所谓杀价？
0: 也难怪福特汽车首席财务。官。他会讲说，现在价格下降的速
1: 度比我们想象的更快。对，你又说他说，事实上，如果你用这个所谓他们的这个统计数字，电动车的平均售价是五万五万多美金，低于上年同一，哎、欸，去年还有六万五哎。你那一年之间六万五变五万，一年之间就跌了一万五，到底是什么回事？所以就你就知道说，中国的地下景要对全世界造成多大的这个冲击、啊？所以
0: 从一百八十万、一百九十万变成一百五十万。对，好
1: ，那除了这个车子呢非常严重之外，另外一个你知道，因为他们往往他们往外卖出去的时候。但是你知道，因为他们的价格，他们大大部分的往外卖的话，大概要两倍的这个价格。譬如说，你就知道，这個、以这个全新的这个 Ever 的这个价格来说，在中国大概是约莫是十八万到二十六万，但是他卖到海外去的时候，约莫是两倍的价格。两倍的价格，他还有赚，所以为什么他们要往外卖？往外卖就是因为我卖出去，我还有赚啊。即使是两倍价格，<对>问题是，哎、欸。我们就给大家讲，你即使是卖两倍价格，三十九万变成是八十万，好了，还是比他们便宜很多、啊。哎、所以你知道为什么他们一意要往海外卖？因为往海外卖不但价格可以比较高，我还可以出顺便把这个这个倾销倾销出去。所以呢，中国目前在做一个一江米口的这个倾
0: 销。也难怪说，哎，现在全世界财经媒体都担
1: 心中国要用低价出口消化过剩产能。对，现在其他国家都吓死了。对，没错。那你看这个这个里面报道就说。中国，我们因为我们知道中国我，我刚才也宝杰讲有两种嘛，一种是电动车产，一个燃油车。<對>电动车产，另外是燃燃油车。他说燃油车目前有 1,500 万辆的燃油车产能处于闲置状态，是没有任何等于、就是、说 1,500 万卖不掉，对，對所以我闲置也是闲置，<對>我是把你低价拍卖。对，反正我这个工厂，金我工厂来说都要运作，我只要能够卖出去来说都是赚。所以然市场目前为止，他说今年已经出口了400多万辆。所以就是说，他这些车出来之后，让大家的这个价格完全都受到一个雪崩式的这个影响。难怪现在讲欧盟现在被中国汽车打趴了。对，那你看昨天晚上美国公布了这个十月份的 CPI 是零啊？为什么？因为这里面来说，应该中国的低价警销应该都扮演了非常重要角色，等于是他把他自己的通缩呢往全世界送出去了。<對>全世界现在都面临到中国的价格在崩跌的一个状况啊。而且你
2: 还挡不
0: 了。对，所以大家就讲，那以前二零零八年。太阳能板的噩梦又来了。对，没错
1: 。为什么、欸、会把全世界产业打趴呢？对，没错。你看，目前为止来说，太阳能已经被中国打趴。啊、但是你知道，目前为止来说，中国还是继续要打趴。为什么？他们有一家公司叫隆基绿能的这个总裁，他就说了，目前为止来说，我们准备要在，因为目前为止中国的产能也是严重严重过剩的一个状况。他就说我把价格往下调了百分之五十。那五十之后，他下一步就是准备要往外请销。往外倾销后，所以现在大家完全欧盟的这个这个所谓太阳能面板厂商。完全穿了蛋。好，除了这个太阳能板厂商之外，还有另外是钢铁。钢铁来说，因为中国十月份出口的这个价价格同比，也就是较去年比，大概下滑了百分之六十。百分之六十之后，结果没想钢铁的出口增加了百分之五十三。难怪我们现在中钢这么辛苦，中钢还要买裤长股。工潮洞为什么他写那个信，就说哎、欸，这个建厂以来最艰困的一段时间。因为你再怎麼拼命拼不过中国、啊，中国它自己本身过去经济好的时候，它的钢啊、它的太阳能啊、车啊，在国内卖都卖卖不够了。对，问题上现在经济很差的时候卖不掉，它现在就要往外卖。往外卖的时候搭配今年的中国人民币又往下降价，它便宜东西往外全全部输出来之候，我就讲接下来全球搞不好面临到一股全球通货，因为我们过去很担心通货膨胀，对不对？接下来搞不好会入通货紧缩，因为中国不断地把这些东西往外卖的同时呢，会让全球经济感受到一股股的低价风潮。因为
0: 现在在中美大对抗的这个架构之下，真的出现一个后遗症，因为美国对你全面封锁，我让你的东西进不去，我也让你的东西出不来。出不来了以后，中国还是有这么大的产能啊，这么产能我就做了很多东西，钢铁啦、水泥啦，包括这些汽车啊，包括太阳能板啊，这些绿能，我那国内消不掉，我就到处消。哎，刚刚讲。在国外卖了一百多万的车子，在台湾在台湾一百多万的车子，在这边
3: 只是零头。他因为他内部的这个需求，也就是说内循环了一直拉不上来，所以他一定要把东西出口到外面去嘛。但是也会造成大家的一个困扰嘛。但问题是说，现在中国来讲，它内部的这个经济一直拉不上来，对，都跟外国投资撤走是有关系的。而现在来讲的话。之前我们提到说，包含中国最后一根稻草就是房地产业，不是吗？啊、现在连香港，因为彭博社也开始报道，连高盛集团都要开始卖在香港的这个房地产了。你知道这个在高盛,在上盛
0: 集团，香港是一个金融之都，高盛居然要在金融之都把它的产业给卖掉？对，而且是
3: 卖的是商办哦，商办大楼。那这个大楼是在上环这个地方呢。原本来讲的话，今年年初是开价是三亿港币。结果现在又求售是九亿港币，也就是说没有人要买，所以他只有不断的一直在降价。所以就是我现在看到这栋大楼，一开始我要卖台币
0: 五十四亿卖不掉，
3: 我现在降价到三十七亿。也还卖不掉，是，也就是说什么意思呢？就是说香港的房地产也是非常低迷哦，那这也会影响到在香港的相关的银行业的一些金融体系哦，因为对你看到、哦、这种这么这么高的这么这样高盛这样的一个全球的一个公司，都在这里都有点像生存不下去，赶快要赶快变现哦。求卖，那你就想说其他的这个集团怎么办呢？那同时间来讲的话，对。对习近平来讲的话，在现在跟拜登见面有点感受是什么东西？就求饶的概念了、啊。为什么叫求饶概念？因为这几年下来，从川普一直打到拜登了、啊。的确，中国已经受到非常严重的伤害。刚提到了它伤筋动骨了，对，伤筋动骨了，它产能出不去了。然后基本上来讲的话，它的工厂投资业也也减少的情况之下，它的失业率非常非常高。再加上现在它的这个人民币的一个贬值哦，不管是这个产产业的经贸战，还有货币战等等之类的，基本上它已经伤筋动骨了。那你说，现在中国的经济有一种非常恐怖的状况是？它的内部完全失
0: 控了，它的产销完全失衡了，产销完全失衡。你想看哦，我内部控制不住，我要外溢到全世界，那有多可怕？所以今天刚刚讲到的，《金融时报》就特别提到了， 2 0 2 4年是什么？是风高浪急，全世界是缓步增长，但进入一个高度敏感
3: 、深层转变。对，因为你知道，东西往外卖之后，就造成刚刚提到，志总讲的。紧通货紧缩的一个问题，但是美国它现在就面你通货膨胀，那再加上通货紧缩，你现在中国来讲，我们本来讲说中国跌倒大家吃饱，但是现在中国把这个自己的过剩产能一直往外输出的情况之下，也会让其他国家的倍感压力哦，因为对其他国家来讲的话，当然。你各国可以用关税的方式来来用，但是如果量大来讲，它要独占这个市场，那以后来讲的话，你怎么去驱隔它的市场呢？所以对现在对中美之间的一个关系，现在在 APEC 的会谈，大家看到拜登跟习近平的见面，不单单只是谈什么台海问题啊，为什么南海问题？其实我觉得更重要的是两国之间的经济结构要怎么来处理这个问题。那如果中国它现在已经开始对美国求饶的话，美国能够松手吗？我认为美国要打就把它打到趴，打到死。所以现在中国。经济状况可能会更加严重。董事长习近平先生已经下了飞机，他已经到了这个旧
0: 金山，要参加 APEC， 他会跟拜登会面。你说这个至关重要，为什么这么重要？刚刚讲《金融时报讲》讲未来展望是风高浪急，不但风高浪急，《纽约时报》也特别提到，他说过去整个全世界经济繁荣一个非常关键是有一个中美国，是中国跟美国两个国家，这两个国家是全世界最成功的合资企业。现在中国跟美国这个最最成功的合资企业要拆伙了，要拆
4: 伙之后，所有的毛病都出来了。它拆伙以后的问题啊，非常麻烦的，而且对抗啊，因为他们现在最担心就是说，中美的企业在实质上已经产生一个对抗关系了、啊，就是在这种商业上的部分了、啊。商业上的部分你也知道嘛，我们最严重就是科技嘛。那习近平这次访美的议题里面有一项很重要的，就是我们每天在谈的半导体的问题。半导体的问题啊，雷蒙多是警告说，<對>他还要再升高他的制裁。那习近平去谈判的目的是一、這个目的，维持现状，维持现状，不要升高。哎、欸，低调到这种程度哦，这么低调，他不敢奢望，他只担心你升高，希望你维持这个情况，<對>就可以接受了。让我喘一口气，就谈判没有喘一口气，跟现在一样紧张啊，就是没有，他不让你，就是雷蒙多是要更加重、更提高、提高制裁的力,<對>的力度嘛，所以说实际上。他最担心的就是半导体这一块，因为这一块来讲的话，直接影响到中国的经济的的体质的这个所谓的“腾龙换鸟”提升的这个能力嘛。那这个能力完全被美国影响，才造成你刚刚讲很多倾销啦等等啊。因为如果说你要解决中国经济的话，不是靠价格倾销，是靠你的科技的提升。才能够让你对世界上的这个整个经济结构有正常的贡献嘛？对。结果你现在搞价格战的话，表示你没有科技的提升能力，所以这是个很很大的一个风险的一个,一个,一,个一个整个的经济策略。那第二个来讲的话，就是说习近平这次去还有一个最后，这其实是中东战争。中东战争。中东战争啊，现在谈到是二零二四全球经济展望风高浪急啊。还有后续威后续威胁是什么东西？就是中东嘛，因为以哈战争可，可是以色列不是已经控制住了吗？看起来控制住，但是今天昨,昨天土耳其已经提出往这个这个国际国际法庭提出申请，要去告诉要提出告诉告诉这个这个以,以色列以色列总理拉丹亚户，要说他是是战争贩子，啊，他是人口灭绝。已经已经告已经提出告诉了。那第三件事情是什么东西？那那这个拜登已经讲了，就是要恢复两军的所谓的军事管道对话。那目前来讲的话，已经有六个管道全部封闭了嘛。他这次渴望能够全部打开，所以习近平这次愿意让他两军的这种所谓的互相交流跟紧急通话系统，<对>可以立刻能够发挥危机处理的功能。因为目前你看到南海发生事情了嘛。然后到处说还有他的这个南海发生，还有空军的问题 ，B 5 B 他的空军被他战斗机挑衅的<对>等等，这是非常危险，因为这个擦枪走火就有可能会亮造成战争，中美的直接的战争的风险，这问题太严重了。那当然另外一个好，另外一个事情就是台湾嘛，那台湾这个议题来讲的话，因为今天台湾的内部产生了极大变化，因为产生蓝白河的可能性嘛，因为蓝白河如果成功的话，对习近平。他就减轻了非常大的压力，否则的话，他一定会在条件上要跟拜登交换，交换某些东西，然后取得对台湾的一些的影响力。对，那看着如果蓝白合成功的话，那明天要准备的這所谓的习拜会，对，或拜习会的这项议题来讲的话，就没有那么大的一个重要性了。所以今天就是很重大的一个改变。那今天这个时间点也非常重要。你说。他一定要在拜席会之前搞定这件事，就是这个时间刚刚好碰巧了我不知道了，但是我如本来就有美中美谈判，本来就有台湾议题嘛。那台湾议题里面的今年的议题就是二零二四选举嘛。<对>啊、那选举有可能两个结果嘛，一个选举一个主张台独的民进党，一个是主张九二共识的国民党或者其他党。<对>啊、那如果选出台独党的话，那那一定让习近平要付出更大的代价。有可能让美国被拖下水嘛？所以，所以台湾议题是一个今年比较特殊的，因为有选举而牵引出来新的，所冲突的可能性。说台湾议题比经济问题还严重？当然，台湾议题是一个会爆发的议题嘛。虽然美国知道这个议题，所以你们看到 Rosenberg 不是在半年内到台湾三次吗？对，最后一次已经公开讲说 A I T 的出的的的。的的 A I T 的的的负责人讲说，他们反他们不支持台独嘛？对。讲说由这种官员正式发表这种声明是非常罕见的事情。当然，我们本来也担心，也也注意到明天的拜登会不会对台湾部分有做任何出卖的动作嘛？因一看今天因为刚好造成又有这个蓝白河的成功的契机的话，我觉得对他、啊、明天台湾议题压力会相对性的减少很多。哎，是。今天
0: 最震撼台湾社会里面，而且会影响到明年总统大选的。同不们看，就这个画面，这个是今天在马英九基金会里面刚刚讲的四个人：柯文哲、马英九、侯友谊、朱立伦。这个人屁事没会谈，屁事会谈？你说你长期跑政治，你说光是出门这样的一个态势，大家的表情、站的
2: 位置，就已经说明一切了。宝杰哥，今天十一月十五号是二零二四年总统大选最关键的一天。最关键，今天关键到什么程度？我们先从肢体语言来告诉大家。法娟，你看走出来谁走到前面？马英九跟侯友谊，侯友谊还比马英九前面一点，有没有？来，导播再放一次，铁门那个玻璃门一开，谁先走？侯友谊先走，马英九还让他先走。那马英九现在是要当正的还是当副的？没有啊，他没有要选吧？那请问他的搭档是谁？柯文哲。对，那柯文哲在哪里？晾在一边。柯文哲已经快出框了，根本没看到柯文哲了，好不好？真的耶！肢体语言是骗不了人，而且你看握手。侯友谊跟朱刘两个都好高兴，两只手都上来了。那个扣分者好像是基本上是已经有没有？轻轻碰一下。朱刘到底他是被拉过，他是被马英九拉过去的。导播可以再放一次，他根本已经气若游丝，有气无力的。不要说我在那边监控他的，你就看。柯文哲放在旁边有没有？他精神不宁，然后呢，马英<對>把他的手拉过去，他根本没有想到跟大家来手，本来非常握手，我来，来有没有？马英把他拉过去的、啊，<對>而且他也是手朝上，后来才转过来，他根本不知道怎么办。为什么？这是在谈完之后的一个状况。但宝杰，我跟你讲，今天整个局看下来，还没谈就已经定局，什么叫定局了？定局。就是侯克佩，侯克佩就是礼拜六，因为游戏规则已经写得清清楚楚。那他不是寸步不让吗？我说这个，他所以柯文哲今天发现他过去讲的全部都是假的吗？全部都假的，他根本没有坚持啊！他不说坚持全民调吗？啊、今天有坚持吗？有哎，有啊，不是，是看过去的民调。宝、啊、杰哥，我讲一个题外话哈，<的>这两天我去天母方球看乐天对那个味全队打，以他这样目前柯文哲的说法，是不是你不用打，你只要看过去三年谁的战绩比较好？哎，乐天三个冠军，乐天冠军啊。因为已经做过的民调，观众朋友要了解哦。今天的结论是，不是做民调，而是检视过去的民调，<对>到底侯科跟柯侯、萨卡杜现在都还不算哦。所以宝杰哥，刚刚那个是门口的画面，再看一张照片。这张照片，他们照相，今天是谁跟谁要选？哎、啊，侯友谊跟柯文哲。所以我说 C 位很重要嘛。C 位，你今天至少，哎，今天是证婚人，怎么站中间？至少让他们两个站在中间嘛。哦、所以侯友谊从头到尾都在 C 位，西位楼上照相有 C 位。楼下出来的是 C 位，侯友已经很清楚，我就是这一次蓝白河的总统参选人。而且这次怪是怪在你刚刚讲的，昨天
0: 晚上他们是把连夜的，哎，开始做任何沙盘推演，而且已经设了很多的底线，设了很多的底线了。以后柯文哲在,在这个车上还跟他的幕僚讲，我明天会参选到底，绝不退让。结果你说一进去之后，朱立伦就把所有人都赶走，赶走了以后，战狼小姐姐要进来抄这个所谓的这个记录的时候，才发现被卖了，
2: 被卖了以后。陈志涵就哭了，朱阳变色就在这一刻。宝杰哥刚刚讲的状况，我很快速跟大家还原。十点钟，他们四个人到达马英九办公室的现场，然后呢，他们寒暄了几分钟之后，十点零五分，朱立伦开口了：“啊，我们现在大人要谈事了，请幕僚通通出去。”原本柯文哲的沙盘队员是林有志跟陈志远两个人在旁边坐，不要在里面，被朱立伦给请出去了。大头站起来，等一下，那柯文哲没有意义，柯文哲没有讲话，因为其他几个人带着萧旭辰也离开。然后侯伟代、李立三也都离开，通通幕僚都出去以后，那、啊、既然都这样子，那就算了。没想到这一出去，想说谈个半小时差不多吧，过了十一点，过了十一点半，门都没开。到了十一点四十分的时候，终于开门以后，主席把他们幕僚叫起来说：“我们有结论了，开始誊写结论。”就由肖去等负责打这个声明，有没有看到这里？六点声明，然后由朱立伦来宣读手抄本，一条一条讲，讲到第三条的时候，陈志安举手了：“对不起，这个朱主席，我们的底线跟版本不是这样。”去抗议！连续讲了三次以后，朱六点有点不耐烦的跟他讲：“抗议，你你,你,你坐下来你不要再打断我发言了，因为我现在跟大家讲这六点结论，是我们四个人已经谈好了。结果呢，陈志恒看上了柯文哲，柯文哲沉默不语，所以就这么定局了，宝杰哥。所以你要知道哦，为什么最后陈志恒在楼下哭？因为他的他他,他怎么？原来我根本不了解柯文哲。”连柯文哲的幕僚都不了解柯文哲，连柯文哲的妈妈都不了解他。昨天晚他还打电话给我说：“哎、欸，伟安啊，哎、欸，柯文哲别当这一台算吧，不必要吧？”结果呢，柯妈直打给你。柯文哲的妈妈也觉得柯文哲会自己选到底，就柯文哲今天完全撤手了。那我们今天不是只有讲热闹，我们要跟大家讲文道，不要跟大家解释清楚，因为今天这个六点声明其实很多人看不懂哦。很多媒体现在讲他到底在写什么？啊、第一个，请注意哦，是由马英九、国民党跟民众党。分别找一位民调专家做民调吗？不是，是去统计这些民调。统计什么民调？统计过去十一月七号到现在，以及明天后天十一月十六跟十七的所有什么民调呢？社会公布的民調侯科佩跟柯侯佩的民调。Oh. 我问了这个特别跟三方阵营都做确认。对，结果得到的答案就是侯科跟柯侯。有人讲说，哎、欸，那你看侯友谊的民调有时候高，有的柯文哲高。对不起，那个叫做个人民调，不在这次的调查范围。那美丽岛民调就不在这里面了美島。美丽岛民调是萨卡都西卡都那个民调呢是个人支持度，可是因为这次马英九提出的是科喉口合要绑在一起，就、啊、表示我们是一组的嘛。对，所以就采取这个马英九的。所以到底是科喉好还是猴科好？对，那柯文哲讲说我可以让三趴，这是个人民调。可是我进到猴科科喉的话，他昨天说什么？不让三趴了。嗯、但是宝杰哥今天结论是用猴科科喉的民调，然后还让三趴。你看他这边讲哦。我们把这些民调拿出来之后，当然还有两份民调我没看到了，一个是国民党内参，一个是民众党内参，以及这段时间社会各界所公布的民调。那我直接跟大家讲哈、哦，他这边讲，如果他是超过统计的误差，比如说赢三趴以上，赢五趴的直接取胜者，好、哦，比如说侯科比科侯赢了五趴，那就是侯科被赢。但如果没有，如果在统计误差范围之内，两个人卷麻花都在三趴以内的话，那这一组民调就是侯科佩得到一点，有没有看到？所以呢，我就直接告诉你，从十一月七号到十一月十七这段期间，明天后天我还不知道、喔。过去这段时间其实曾经出现民调只有四份，我其中取两份告诉你。昨天有没有联合报头版头条？告诉你？有。侯科科侯六十六趴，希望政党的支持度，对不对？宝杰哥，你注意看，侯科佩在联合报名单当中是多少？三十六。科侯，哎、呃，对不起，侯科侯佩是三十六，侯科倒过来是多少？三十五。那两个很相近嘛。我就要跟你讲，为什么输定了？就是这样，柯文哲输定了。因为当你把两个人名字放在一起的时候，差不多，他都是差不多，因为看到看下去都是你们两个人吧。所以你看三六三五有没有？那你这份民调，柯侯虽然高一趴，没有超过三趴，这份民调算侯友宜赢。<對>下面如果是细卡都有没有？没有郭台民的时候，侯柯是四十二，柯侯是四十一，这个就直接柯文侯友宜就赢了。而且呢，你要看到哦，他的差距也是只有一趴。所以我再跟你讲。猴科科侯的差距都不会太大。另外 ，ETtoday 也做这个民调，因为这个在范围在这是十三号嘛，这十三十四都在十一月七号到十一月十七之间。那这个民调时间已经配合上了。那内容呢？猴科配是 41.6， 点六，科侯是多少？是三十九这个也是猴科直接就赢过科侯。所以根据目前我所看到四份民调，两份 ETtoday， 一份联合报跟一个汇流，加起来这四份通通都是猴科配得到四点。然后呢，再加上你跟大家讲有没有？还要找一个国民党跟民进党内参民调，<對>所以弄到后来可能只有民进党内参民调，柯侯赢过侯柯超过三趴，所以他只会有一点，目前已经是四比零了。那明天后天，所以大家讲都赶快打电话嘛。那明天后天还来得及吗？你要有侯柯柯侯的民调，哦、像民进党民调现在做的滚动式，就是大家像像这样子的民调，他就更不会有、哦
0: 、你如果说對,对啊，今天是赖清德、侯友谊、柯文哲
2: 个别的，就不能拉进来了。但是你要看哦，民进党民调现在目前。柯文哲已经掉到有没有输给侯友谊？输了十趴了。对啊，差这么多對，已经差这么多了。所以即使是一对一，他也输的情况下，他又接受了，愿意接受侯科科侯在差距范围之内。所以我才跟大家讲，只剩明天后天了。现在目前看到了四份，我告诉你，通通都是侯友谊赢。那明天后天加进来，所以我叫科办刚刚特别打电话去跟他友善的这个比较这个民调公司讲说，可不可以明天后天给我出三份民调出来？三份民調，可是我题得民调公司不可能啊，不可能，就是今天才说要做，對,对不对？你,你要走访员，你今天访员你要去聚找人，人不是随时 stand by 在这个地方。还有，我今天我我没有那么大能量啦，所以宝哲哥简单讲哈，经过我这样的说明，观众朋友应该也懂，就是说，其实实质上啊，柯文者等同在今天私人会谈的时候。他愿意接受当侯友的副手了，只是他把复杂过程弄得很复杂，说明弄得很复杂，大家听不懂。那我就解释，你就懂了嘛。但是我不懂，观众不懂，其实他的幕僚很懂嘛。对，对我懂我剛剛講錯了，我刚刚讲错了，我懂，观众不懂，但是他幕僚都懂啊，所以才不抗议啊，所以幕僚都哭出来了，对他抗议无效嘛，所以包含他吧。战狼小姐姐陈思然多凶啊！哎，个子很小，但很凶哎，你知道吗？今天连跑柯文哲主线的记者。他们都一片的非常的漠然，怎么样漠然？因为他们感觉自己要被废线了。什么叫废线、啊？他们原本以为我们将跟柯文哲一起跑总统大选，说不定还有个机会。如果如果赢了赖清德的话，那柯文哲被弃保。现在是基本上柯文哲变成副总统了，那一个跑副总统的这个记者，基本上就主线就变侯友谊了。所以各电视台的记者今天就很难过。记者还去问他说：“那怎么办？”他还转过来头来讲说：“你不要哭。”他跟记者说不要、這個、他是一个电视台的女记者，他跟他讲说：“你不要哭。”但看起来柯文哲已经他说如果。你连讲你不要哭都出来了。对，他跟那个代表，他认输了吗？现在看起来了，以我现在目前看起来的状况，柯文哲、那個、还有可能变吗？除非柯文哲礼拜六就说，哎、欸，你们那个游戏规则，我看了以后，我才发现说我跟我想的不一样，呼呼的追梦。那就说翻脸就翻脸啊！但是法杰哥，如果这样做的话，那你一个言而无信的一个总统参选人，你又怎么能够在这个总统大选中胜出呢？所以今天柯文哲已经做出决定，不要再讲说你不清楚，因为两个多小时足够你时间清楚了，都已经讲得这么明白了，连周渝修、连江俊廷大头，他们都知道，就是做侯科跟柯侯的民调，没有做这个一般的沙坑路西卡都。柯文哲，你既然接受，就等十八号礼拜六的结果，看起来就是侯科配确定了。宇是今天所有人跟他讲，我他你经讲了，他是峰回路转。昨天晚上还是个所
0: 谓的通宵达旦的去开这个所谓的沙盘推演，今天早上还说信誓旦旦我已经选到底，怎么一进到那个房间门一关，然后整个柯文哲就完全投降，那签的这六点真的是柯文哲让了吗？真的是侯科佩的几
1: 率非常高吗？宝来哥，我一再强调一件事情哦，柯文哲是一个极其务实的人，我一直说等到十一月十九号，对他会拖到最后一刻，但最后一个他有极高的几率接受蓝白合。这句话我重复讲知道十次以上，那为什么他本来就要让了？对，我为什么？大家之前在干什么？我为什么这么肯定？来，各位你看一下这个点、啊，他说十一月十八号公布，对不对？对，公布的是什么结果？那请问他公布结果当天，两边就会站在一起手牵手吗？但不会嘛，需要点时间酝酿嘛。所以最有可能落的时间是哪里？真的是十一月十九号。所以就柯文哲来讲，今天已经他的是他的 final decision。他的最后决策时刻，而他做的决策时刻就是他要向现实妥协嘛？什么叫为？不是他不是选到底吗？他不是趾
0: 高气昂、啊、吗？他不是跟人家讲说，哎、欸，只有他才会
1: 赢吗？宝吉哥，有人在作战的时候先示软的吗？有人在作战的时候先投降吗？当然没有嘛！柯文哲他还是想要一搏最后的机会嘛，看看我有没有机会能够赌正的嘛，所以他呢会跟他自己的官兵说什么？我的民调赢，我的民调最高，我的民调怎么样？有机会能够把侯友谊边缘化，所以你看到为什么陈战这么差异？当然了、啊，因为这是柯文哲一直在给他们的讯号嘛。对。那我回过头来，那柯文哲为什么认为自己输了？理由很简单。内外夹击？什
0: 么叫内外夹击
1: ？第一个 y 你只要说 y 是什么？今天早上国台办有发布一个声明，你说国台办、柯文哲怎么会甩？哎、欸，但跟 Rosenberg 先前讲的完全相互呼应。国台办说什么？说第一个希望两岸未来要和平、要交流，以及怎么样坚持九二共识、反对台独。你说这跟 Rosenberg 有什么关系？当然有啊。Rosenberg 先前来到台湾说什么？说我反对台独，而且希望两岸之间的领导人能够对话。这不是中美共识吗？而且这个共识投了反对票是对谁投？是指赖清德对赖清德投反对票。所以显然在中美外界有这样的压力状况下，希望能够促成，这不是在于说到底是蓝或者是白，而是在野阵线必须要有这样的一个共识。你自己照你讲是。是中国跟美国同时介入台湾，当然嘛，他不希望台独嘛。我讲了，国台办讲不要台独。美国也讲不要台独啊，这不是我张永权讲啦，是两大强国都觉得说未来在台海稳定之间不希望能够发生这种冲突或战争嘛。可是赖辛德讲说我在最能够保持安全啊，而且我也没有修布台独，我们现状就台独啦。啊，赖辛德这样讲，请问美国替他背书吗？没有吗美？美国有买单吗？完全没有嘛。包括他先前自己讲过说走路白宫这个说法，到现在为止美国有释怀吗？我都打上一个大问号，这是外部的问题。但你讲。最重要还是什么内部问题？你说柯文哲他是在内部什么问题？你看到最新的《美一岛电子报》就知道了。所以成也马英九，败也马。英九，最新马美《美丽岛电子报名》民调，对他的关键就在于马英九这个人。过去柯侯友谊的民调是怎么样爬升的？过去侯友谊的民调爬升原因是因为大家泛滥的基础支持者受不了说柯文哲每天羞辱国民党，受不了说柯文哲每天数落，对不对？所以他们出现一个呼声嘛，说那我们干脆不要和了，大家自立自强。所以你可以看到，陆陆续续整个候友的民调就往上爬升，但有到像美岛最新这样子爆冲啊，爆冲到 29.9 跟康文哲 39.9 你说理由是什么？理由很简单，这三天的民调跟一个人有关，刚好是马英九发表声明说“我支持全民调”的时刻。你说那马英九为什么有办法造成那么大效益？当然有办法，因为过去大家的标题是对准谁？对准柯文哲，但如今现在你去看看泛，泛蓝的群主、泛蓝的民众、泛蓝支持者最不满说什么？哎、欸，你马英九应该是站在我们这边，结果怎么反过头来站在柯文哲那边？所以群起愤慨，而这群起愤慨的结果，马英九反倒成了黑暗骑士，他成了国民党黑暗骑士，自己背了锅，但是让整个国民党继承者全部凝聚在一起，而且大家把表态率吹到最高。